2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jo men i valet mellan då bunden och rörlig ränta så gillar jag det lite annorlunda perspektivet att tänka att bunden ränta är en försäkring mot arbetslöshet medan rörlig ränta är en försäkring mot inflation och sen så får man som vanligt titta på de emotionella och de rationella argumenten. Varmt välkommen till Rikets Tillsammanskanalen på Youtube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi och ditt barn till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bollmesson och detta är min fru Karolin. Hej! Och idag har vi med vår vän Caspian. Tack! Välkommen Caspian! Tack! Och i, idag är det dags för att, avsnitt 258 eh, och jag tänker att vi ska prata om... Eh, Frågor och svar?
3: Precis, precis. Är... Från forumet? Ja. Nej, Nej, faktiskt inte. Nej. Ja. Vi tog inte in frågor på forumet för att de på forumet har ett forum att ställa frågor på. Ja, det, det är ju typ det enda forumet. Ja, precis, alla... precis, ja Så typ. den här gången tog vi Facebook
2: och Instagram. Mm. Ja. Det ska mm. bli jätteroligt. Vi har ju inte fått frågorna i förväg utan detta är Caspian har liksom smugit med dem. Precis, visst. precis. Så att, så att detta skulle bli jättekul. Spännande. Mm. Jag tänker
3: säga redan nu i början, jag har anony anonymiserat alla frågorna. Mm. Så att har man ställt en fråga så behöver man inte vara orolig för att namnet tas upp. Ja, det är uh. Anders Bengtsson, 27 år
2: i Malmö. Det är inte han som ställer frågan. <laughs> nej, det är hans nej men kompis. precis,
3: jag har inte kollat upp folks IP-adresser. <laughs> jag har inte gjort något sånt. Uh, jag tänker att vi hoppar rätt in i det. Mm. Mm. Är, är, är ni redo taggade? Ja. Yeah.
2: Ja,
1: ni, ser, ni
3: ser fruktansvärt nervösa ut Nej men var det får
1: du se så lite illmarig Så tänka alltså, sig nu kommer det komma något sånt där
3: nej, men Jag det är, så här, inte Nej men grejen är såhär Vi har en blandning, vi har blandning av tekniska frågor Vi har lite, lite så här, personliga frågor Lite eh, ja, men Som vanligt som alla frågor så ja. Avsnitt att det är ja, högt mm. och lågt Om liksom.
2: ja. mm. eh, man blir inte utvärderad på frågan heller med Johan.
3: den som ställer ja. den eller den som ska den.
1: <laughs> Vad menar du med utvärderad?
2: När jag tänkte det så jag skulle bara skämta till det, det, det ja, fast ändå
1: det är det inte ett skämt. <laughs> Nej för man kan ju bli utvärderad.
2: Det är, det är klart man inte blir. det är klart man inte blir.
1: att det blir. Rätt eller fel? Ja. ja. Jag
2: tror Caroline fick med en pik och mot mig. mot
1: mig själv. Alltså, jag, vill ju, jag har ju också prestationssonger alltid typ.
3: Ja. ja. Nu, gör vi, nu kör vi. Vi börjar mm. eh, Första frågan. Varför ska man ombalansera i sin portfölj? Ni säger ju samtidigt att man, att man inte ska röra pengarna. Hur ska man tänka? Ja. Mm.
2: Men jag tänker ju att ombalansering är ju typiskt sånt som handlar om att man har valt en viss ri risk, alltså en viss risknivå. Att man har sagt så här: Och risk är ju ett ganska klurigt begrepp. Så att den inför enklaste liksom förenklingen som vi har gjort med risk är att vi pratar om tidshorisont att vi brukar prata om de här tre tidshorisonterna som är så här kort tidshorisont 0-3 år där det är typ bankkontominsättningsgaranti sen brukar vi prata om lång tidshorisont alltså mer en 10 år typ till typ pensionssparande och liknande där man ska ha då 100% aktier och aktier i vårt fall är ju alltid typ en global indexfond eller en fondrobot och sen har man ju den här mitt mellan så här, jag vet inte hur lång tidshorisont jag har. Alltså typ fyra till nio år. Och då brukar vi säga att ja, men i en sån, jag vet inte tidshorisont. Jag men ta 50% aktier, 50% räntor. Men det som tenderar hända under liksom, den här, jag att man har sparat 5-6 år. Eh, det är ju att aktierna är ju den tillgången som rör sig mest. Alltså så här, högst volatilitet. Uh, och det gör ju också liksom att det som vi har förväntat oss att aktier ska gå upp över tid, så kommer den liksom pressa ut liksom att efter kanske sju år så är det inte 50-50 längre i portföljen, utan då är det plötsligt kanske 70-30. Uh, och då är ombalansering ett sätt att gå tillbaka till ursprungsrisken kan man säga. Så att jag brukar ju säga så att ombalansering är väl inte en strategi för tjänar mer pengar eller liksom något sådant utan det handlar ju mer om att, att jag har valt en tidshorisont eller jag har valt en risknivå och att jag vill hålla den. Och samtidigt så hjälper ombalansering mig sälja det som har gått bra, alltså det som är dyrt och köpa det som är billigt eller liksom hämta hem en del pengar så att det blir väldigt... Jag gillar ju ombalansen för det blev väldigt regelstyrt, att det blir inte så mycket, år. vad känner jag för idag, oh, nu har jag en känsla för detta har gått upp så nu, vill jag, eller nu har jag hört någon prata om detta utan att det blir ganska, ganska trist, ganska mekaniskt och därmed ganska bra.
1: Mm. Men det inte. är ju också väl så att man inte rör pengarna egentligen på det sättet som kanske den här frågeställaren mm. menar
2: ju. Yeah. Så
1: pengarna är ju kvar i ja, det liksom. alltså ofta, ofta
2: handlar det om att flytta det från ett tillgångslag eller från till ett till ett annat. Ja, precis. precis.
3: Vi pratar inte om ombalansering som att nu plockar ut pengarna och köpa en schysst väska för det. Nej. Det är inte, nej. Eller det kan ju vara en ombalansering i livet, men det är inte ombalansering i portföljen. Nej, nej.
2: nej, nej. Men sen är det där också egentligen ganska intressant som ni lyfter nu, för då blir det ett annat perspektiv på ombalansering. För då kan man också se att ombalansering, vi brukar ju prata i tre avsnitt 190, har vi ju pratat om det här med fyra hinkarna. Och där kan det också vara så att man ombalanserar, mellan sina hinkar. Alltså du säger att ja, jag har en buffertpot, jag har min pensionspott... och jag har min, min liksom målsparande pott. Och, och då kan man ju ha som att nu har jag fått nytt jobb med högre lön, eller liksom vi har flyttat, eller så här, Okej, nu är bufferten, nu är det väldigt mycket pengar i bufferten. Ja, men då blir det egentligen också ett slags ombalansering att ja, men jag har sagt att jag bara ska ha tre lön eller en månadslön. Nu är det mer. Okej, då ombalanserar då flyttar jag pengar. Från buffertpotten till den långsiktiga sparande potten. Eller om man är i pension så går man ett andra hållet till närmar sig pensionen. Då flyttar jag från pensionspotten till den potten som jag ska använda inom fem år. Och sen kan jag flytta till buffertpotten. Så att mm. ombalansering eh, handlar ju helt enkelt om att flytta runt pengar för att jag ska komma i linje med mina mål. Eller min strategi för att liksom... Eh, Pengarnas andel förändras. Och där kan man också egentligen säga en liten parentes nu. 2022 när vi har sett väldigt stora rörelser på marknaden. Så kan man också säga att liksom en stor del av våra aktier har gått väldigt, väldigt dåligt. så alltså tror vi har haft negativa 8 eller 9-10 negativa veckor i rad. Det är ju också att, för att plötsligt så kunde institutionen innan man pratar om det som heter Tina. There is no alternative. Att plötsligt så kunde ju inte liksom du få som institution avkastning på en ränteportfölj. Utan du var ju tvungen att ha aktier. Nu när räntan har ökat så faller aktierna. Men å andra sidan kommer ju räntefonderna att få den räntan när de liksom har korrigerat sitt pris som vi väljer framåt. Så plötsligt så skulle jag säga att ja, men nu gäller inte den här Tina-regimen längre. Utan då kan man också ombalansera, liksom många har ombalanserat från riskfyllda tillgångar till tillgångar med lite lägre risk. Mm. Så att ombalansering skulle väl egentligen kunna heta omflytt. Eller mm. omflytt Men eller.
1: there is no alternative. Var det från aktier då? att ja, du, ja, det, det som gick inga... bäst så att då kan man... Nej, det... inte, inte
2: att det gick som bäst. Det, det fanns inga alternativ. Alltså som det var ja. uttryckligen mm. betydde så här. Har du pengarna på, en rent, på ett bankkonto till exempel det är ju fortfarande. Har du som pengar på ett danskt bankkonto i SEB så betalar du för att få ha bankkontot mm. eh, räntefonder gav ju en negativ avkastning, skulle du låna ut pengar till Tyskland under de senaste fem åren så fick du betala tyskarna för att de skulle ta dina pengar yeah. eh, så att det fanns, det fanns inga, ja, sen fanns det ju krypto men som institution kan du inte lägga en liksom massa pengar i krypto och då, den har ju också sett sitt, eh, liksom sin eh, volatilitet under mm. 2022 med 50% ner så att Nej, det har inte funnits så många alternativ, men nu finns det återigen räntealternativet.
3: Vilket på sätt och vis är ganska sunt, mm. kan jag tycka. Mm. Ja, precis. Ja, men Det är väl bra för alla att ha alternativ att placera sina pengar. i ja, ja precis. Just för att kunna få diversifiering, ja tänker mm. jag. Ja, precis. precis. Så, så att jag tror att
2: eh, liksom, ombalanseringsregeln overrider, du får inte röra mm. pengarna. Mm. Regeln. Och sen så tror jag att hela detta med liksom så här kvantitativa regler för att det är väl det fina ordet eh, mm. för det här, eh, att, att man hittar på regler är ju att sparandet blir enklare mm. jag behöver liksom inte vara så emotionell med det, jag kan vara ganska så här. okej, okay, nu, nu är det detta som gäller, till exempel jag själv ja, det har jag inte sagt det, men jag har ju så här själv på taget investeringsstopp eh, just att vi har fattat det jag sa, ja, <laughs> ja det var väl efter avsnittet med Moa här, Nå, fan. ja när hon sa, ja, men du", sa, du var med i det avsnittet. Jo, ja, jag vet, det var det. Vet jag jag visst, tycker så... det
1: framgick att du hade Nej, liksom... Nej, men så att man
2: kunde omvälja. Man kunde mm. omvälja, liksom jag omvalde min Att mm. Jag var ju där lite och dribblade mm. i enskilda aktier i forumet. Vilket tog väldigt mycket liksom, emotionell energi. Särskilt eftersom den positionen blev lite för stor mm. emotionellt. Mm. Så att vi konstaterade att jag hade gjort rätt matematiskt rationellt, men jag hade inte tagit hänsyn till att så här, denna position inom mitt emotionella självförtroende. Mm. Så att då har jag tagit på så här investerings... Allt som inte heter Lysa, den här mm. fondroboten vi gillar. Allt som inte heter global indexfond, typ Länsförsäkring är global eller Avanza global, eller plus alla bolag i Sverige, som är indexfonder i Sverige. Så att det är det enda jag får investera i just nu.
3: Ja, men det låter rimligt. Ja, det, det. jag har
1: också känt så att det är så det är just nu. Och du har inte nej. Ens behövt säga något, nej, nej. nej, men det
3: är var ganska synkade ja, jag, jag. jag
1: Också för att jag inte säger så. Jag har lagt 50 000 i bla bla bla. Varför det? Eller jag... Jag måste gå ut från rummet. Det, det är du var, säger inte det längre. Det, då, tänkt, då är det så. Det ska vara
2: investeringsprocesser. Vi får investeringskommitté här hemma. hej Jag informerar när det är gjort. Caroline blir så Jag går ut ur rummet.
1: Ja, ja för jag är ju helt okej okay med att bara ha det inför en rummet. Ja. Ja. Hela skiten.
2: Ja, ja.
3: Ja, gött. Ska vi gå vidare? Ja. Ja. Tror du att personen kände att ja hade Det tror absolut. Det, det, det tror jag absolut. Ja. Ja. Uh, och där kan vi också säga det är avsnitt, ni har inte gjort så många ombalanseringsavsnitt på sistone just för att ni kör Lysa till så stor del och där blir det automa gjort automatiskt mm, yeah. det är perfekt Och det är ju mm. liksom en, antingen Lysa
2: då, eller Avanza Autosex mm. eller något sånt här. där. där väljer man ju den här risknivån och så blir det automatiskt har man på sjunde AP-fonden i sitt PPM-sparande som jag att alla borde ha uh, då händer det också automatiskt så jag gillar ju de här, återigen, liksom så här, kan vi göra de här kvantifierbara strategierna och kan man dessutom automatisera det? Så att eh, samma sak med å, liksom månadssparandet, att det också blir automatiskt skött. Mm. Sen finns det, det ju nyanser i ombalansering så att man kan ombalansera med ett nysparande och sådant, men det är liksom överkursstrategi. Mm. Och att om jag har mycket i, i aktier så kan jag ju styra om att alla nya pengar hamnar i räntor så kommer ju det förändra andelen mm. och ja, sånt. Så att, så att där finns massa trick med det där. Men, men för den vanliga span som har på lysa så här du behöver inte bry dig, det händer automatiskt.
0: Mm.
3: Mm. Gött. Mm. Nästa fråga. Vad är det viktigaste för, att veta för någon som ska köpa sin första lägenhet eller bostad?
0: Mm.
1: Köpa jag, då är du bostadsrätt eller mm. villa.
3: Mm. Ja. Du som precis har flyttat till en bostadsrätt. Nej,
2: va va vad är den hyres okay. men ni pratar yeah. ni ska köpa kö.
3: nej det vi vi har det ligger ligger i bakhuvudet på mig aha okay. Elsa Elsa har känt Okay. Men, men jag har inte köpt, jag hyr fortfarande. Okay. Jaja, så att du... Jag bor fortfarande i lyxboende. Ja, precis. Vi, vi har ett
2: avsnitt med för, för, för detta vd för Bjurfors som vi har ett avsnitt tror det är 106 som är så här, hyresrätten är ett underskattat lyxboende. Eh, nej men för någon som ska köpa sitt första boende ni, ni får suflera här men jag skulle väl säga så här eh, att ha ett, i alla fall ett 5-10 års perspektiv mm. på det boendet. Så att liksom om nu pratas det mycket om ett räntanskap, hur kommer bostadsmarknaden reagera? Så det som jag liksom upplever aldrig kommer med i debatten är så här, vad händer vid en bostadskrasch? Det är inte att du kommer få lämna hus och hem. Vi har ganska 2014 ändrades reglerna som är så att om du har ett lån, lägenheten faller under värdet på lånet. Så du är mer lån än vad du har lägenhet. Så blir du ändå inte utslängd från lägenheten så länge du betalar räntorna. Mm. så att vad som händer nu ser du mm. ja, men det är ju ganska smart är ja, det är alltså var det inte innan fram till 2014 då kunde banken säga så, okej okay, du har köpt den här lägen för ett för en, en miljon du lånade 800 000 men nu är den bara värd 700 000 så antingen får du ge oss 100 000 i mellanskillnad eller så säger vi upp ditt lån ja, ja. Men, ja, det här men det är ju tufft ja, ja, gud,
3: men ja. det här verkar vara mm. ett mycket smartare system
2: ja, ja, ja. För, för individen ja, alltså. ja absolut, för individen, absolut ja. så att så att typ alla lån efter 2014, jag tror jag första juni 2014, är liksom omgjorda på det här nya sättet. Så att vad effekten blir, blir inte, det blir inte som i USA att man lämnar hus och hem i en bostadsbubbla. Utan vad som kommer hända är att man blir inlöst. Mm. Man blir inlöst i lägenheten eller i sitt boende. Det vill säga att du kommer inte kunna byta boende. Utan du kommer...
3: För att om du säljer så kommer du behöva betala de där pengarna. Exakt, mm. Mm. exakt,
2: eh, exakt. Och då utgår från att de flesta kommer inte att ha, mm. ha de pengarna. Så att då är det väl liksom som jag skulle säga utifrån ett riskperspektiv. Ja men så här, kan jag tänka mig bo här i tio år? För att på tio års sikt så kommer man kunna kanske liksom, då har man täckt in de familjeförhållanden. Till viktigast tänker jag här är om man ska ha barn till exempel. Ja då är det ganska rimligt att ta ett extra rum mm. eh, till exempel eller två extra rum eller liksom fundera på det där. Så det är nummer ett, att eh, liksom ha lite framförsikt, hur kommer min levnadssituation förändras de kommande tio åren? Det andra skulle jag säga att inte se det som en spekulation utan se det som en, in, eh, liksom som en konsumtion, eh, det vill säga att det är inget jag Liksom räkna med att du får tillbaka pengarna i bästa fall. Det är liksom det som är liksom histori om vi tittar på riktigt långa tid är alla marknader etc. Så det som vi har haft i Sverige de senaste 30 åren har varit ganska ovanligt att, att äh, boende har i Sverige ökat i samma utsträckning som aktier.
0: Mm.
1: Mm. Så alla har tjänat på det Ja, alla som har de senaste 30 mm. åren
2: har ju tjänat eh, pengar på det. Vi har haft låga räntor, eh, liksom bopriserna har ökat, vi har haft en bostadsbrist. Massa av mm. vi har sänkt eh, har fastighets... Vi har, ja, vi har sänkt mm. fastighetsskatten, etc. Men det är ingen natur, det är ingen ekonomisk naturlag att köper du, liksom att det är en bra investering att köpa sitt boende. Uh, så det skulle jag säga är nummer två. Se det som en konsumtion. Sen skulle jag också säga, eftersom jag vet att många som lyssnar på oss eller tittar översparar Alltså att de sparar egentligen väldigt, väldigt mycket. Och då är det så här, det är okej okay att lägga pengar på sitt boende. Alltså, jag brukar säga så här att det är tre grejer man ska spara till i livet. Det är buffert, det är boende och det är pension. Jag vill gärna ha sista, så här, buffert, boende, pension. <här> <här> så alltså jag skulle gärna vilja ha det sista B där. Buffert, boende, pension. Mm. Uh, nej men så, så att liksom ibland kan man ja ah, men det blir väldigt mycket pengar. Är det okej okay att jag tar bort hela mitt span? När vi flyttade till vårt hus för sex år, sedan, eller, ja, sex år sedan, så tog vi ut och sålde av nästan alla våra aktier. och nästan allt liksom, våra...
3: hur, hur mycket i procentuell andel av ett sparande plockade ut? På ungefär, ja, så nästan kan... hela. Mm. För att vi, vi köpte ju
2: ett ganska dyrt hus för Malmö måttemätt. Vi köpte ett hus för typ 8 miljoner. Så att, vi la ju in då typ nästan 1,6-2 mm. miljoner i... i i vad heter handpenning och sen mm. var det ju så att eh, vårt hus naturligtvis de som ägde det innan var sådana här rika så de hade ju inga lån på huset så att det fanns inga pantbrev så vi betalade tror 200 000 i pantbrev eller liksom 160 000 Vad innebär det? För att få mm. ta lån, för banken vill mm. ha säkerhet på huset och då, då har vi liksom så som modernt system i Sverige att banken tar 2% på det lån du ska ta ut i en liksom
3: stämpelavgift. Men, men du lägger ju handpenningen på lånet. Nej. inte det säkert? Nej, nej, nej. nej, nej. Mm, det jag håller så. med dig, ja. Nej. Det är helt nytt
2: för mig. Ja, och sen, ja, sen betalar du en lagfartsavgift. Mm. Också till staten. Ja, som också var så här. Ja, för att du äger marken. Ja, ja, så är det också en stämpelskatt. Nu ska jag säga, nu minns jag inte vad det är, men jag tror att den är väl på 1,5%. Ja, okay. Så det var ja. också så här. Så dök upp ett par andra alltså sådana. Alltså det var där. så här, typ 300-400 000 gick ju bara i så här renskat. Och det där också var så här, varför lämpar sig inte liksom, boende för, eh, framförallt villor, mm. för liksom, spekulationen. Så här, jag köper den, gå upp, För att det är så höga transaktionskostnader. Mm. Mm. Eh, liksom du ska betala mäklare och, och alla mm. de här grejerna.
3: Ja, och sen underhåll.
2: Ja, och det var det sista eller fjärde grejen jag tänkte som var så här eh, att, att det är inget som driver kostnader som, jag brukar säga, barn, bil och bostad. Då fick jag till alla tre. Alla de tre grejerna gör ju att utgifterna ökar massivt. Och boende eh, i framförallt villa, eh, alltså det driver ju massivt med kostnader. Och jag har faktiskt aldrig fått någon bra siffra på det för när jag pratade med några kompisar som driver fastighetsbolag och då sa de så här räkna 2% av värdet i årligt underhåll. Mm. Vilket är ganska bizart. Så vårt hus då alltså så här som 8 miljoner 2% är 160 000. Mm. Och om vi ska vara krassa de senaste åren, så, så har vi lagt runt 100 000-150 000 i underhåll på mm. huset. Allt från ja, liksom fixa till grejer som går sönder, typ element och liksom mm. eh, ja, fixa tak. Ja, massor så att Sätta in fönster, och ja. ja, byta fönster
1: Ja, och lite någon gräsklippare Som gick ja, sönder och sånt där blev ja. träffad,
2: mm. vår, vår robotgräsklippare blev träffade Och blixten, den mådde inte så bra <laughs> Efteråt, de bytte moderkort i det Men den mådde fortfarande inte bra uh, Nej men så att Och det där är ju liksom sånt som är sjukt lyx mm. I en hyreslägenhet För att där är det så här, du betalar ingenting Och du har ingen ekonomisk risk Medan vi sitter ju på en stor ekonomisk risk. Alltså nu har ju de flesta bara helt diskonterat eller bara skitit i risken för bostäder går ju alltid upp. Men
1: Är du klar med vilja? Jag tänker också bostadsrättsföreningens ja. ekonomi. Där mm, ja. är det ju också en risk. Ja, precis. Så att där
2: sitter du Alltså en bostadsrätt. Alltså jag är ju inget stort fan av bostadsrätter.
3: Vad skönt att du säger det. Jag och Elsa har pratat så mycket om det. Jag berätta. Men, nej men Vi har bråkat som fan om just, om just bostad. Jag tycker det är helt absurt att jag ska betala oss mycket pengar för att få rätten att bo någonstans. Ja. Det, det är en sån tankevurpa för mig att det är helt sjukt. Ja. ja, precis. Alltså det, det är ju som att du
2: äger en liten aktie i en aktieklubb tillsammans med dina grannar. Ja,
3: med, med människor som absolut inte kan förvalta aktier. Ja. Ja. Mm. Nödvändigtvis. Ja, Precis. Nej, precis. Nu är det handen
2: på hjärtat mindre slump mm. i att förvalta en bostadsrättsförening än förvalta aktier. Men, men ja, du sitter ju tillsammans med dina, dina grannar mm. uh, och man ska förallt. Sen är det ju många som tar hjälp av liksom HSB, Riksbyggen och, och sådant. Så att, men kolla upp föreningen, det finns... Alltså, nu, nu hade Alla kunnat... BRF. Alla BRF, eh, precis. Där man kan kolla upp, man kan få hjälp. Eh, För vad är det man behöver hjälp med? Alltså att analysera, analysera hur föreningens ekonomi ser ut. Hur ser underhållsplanen ut? Vad händer om hur mycket det är den per kvadratmeter? Till exempel om, om räntan höjs. Så vad som kommer att hända för de flesta är att man har ju ofta ett eget lån på bostadsrätten. Yeah. Men sen har du en avgift till föreningen. Och en ganska mm. stor del av avgiften till föreningen är ju räntor som föreningen har. Men där är det ju så att liksom när räntan ökar så kommer ju räntan öka både på ditt lån och på föreningens lån. Yeah. Så att du kommer få både högre räntekostnader på dina egna räntor. Och du kommer få betala högre avgift till föreningen. Mm. Och sen lite beroende på vilket skick föreningen är etc. Så pratar man ju nu om att bostadsrättsföreningen kommer kanske behöva höja eh, avgifterna mellan 10 till 40 procent. Det är att, ju
1: sjukt alltså. Ja, ja. Och,
2: och det kommer i sin tur också leda till att det att värdet på, eh, på bostadsrätterna faller ju också eftersom det blir inte inte liksom mindre attraktivt att bo där eftersom avgiften är högre. Så, så att så här, det är ju väldigt, väldigt många som bor i Sverige i bostadsrätt och så man kan inte säga att det är fel. Mm. Men, men jag liksom utifrån ett kontrollbehov så upplever jag så här, jag äger inte det, jag har liksom inte riktigt eh, kontroll mm. på den Nej. nivån jag skulle önska. Men det är inte som att jag avråder folk från att bo i bostadsrätt utan så här, kan du välja en, till exempel en villa med eh, lagfart eh, som är friköpt, liksom hellre det än en bostadsrätt. Mm. Och sen finns det naturligtvis alltså föreningar som är riktiga guldkorn. Mm. Mm. Eh, Såklart. Eh, men där brukar det väl också vara så här skulle jag säga, vi gillar ju båda Nassim Taleb mm. lindieffekten. Mm. Ju äldre förening, eh, ju mer välskött desto större är väl sannolikheten att den kommer fortsätta leva och vara med välskött. Så att hellre en gammal förening mm. med folk som har bott där länge än en ny förening som är nybildad och såld från ett eh, bostadsbolag. Just det är ganska... Mm. Men annars skulle jag säga också så här, lyssna på de här att hyresrätt är underskattat och många tänker så här äh, men om jag bor i en bostadsrätt eller villa så betalar jag till mig själv. Det är mycket bättre än en hyresrätt. På ett riktigt långt perspektiv ja, men alltså på ett perspektiv under, under fem år då skulle jag vara så här, hellre än hyresrätt. Mm. Mm. Du har ingen risk, du har inget underhåll, du kan flytta på tre månader du, du är fri på ett helt annat sätt mm. du är flexibel i liksom hur du liksom familjekonstellation kommer jag träffa någon, kommer jag ha barn, kommer vi inte ha barn alltså du har mycket mer det är inte så permanent Nej. Eh, och, Nej, du, och det kan lätt vara
3: värt att betala kanske
2: ett par tusen extra mm. för det så att eh, ja, men ja.
3: Och där är det ju också där är ju lite kul för Ramit Seti hyr ju fortfarande sitt boende ja. och är så här props för det är ganska hårt att mm. Det är under.
1: Ekonomigyror i USA. Ja, ja, och han
3: säger ju fortfarande att det är understöttat. Ja, ja, ja. För det är någon, det är någon... som fan fann med folk på Twitter på just för det. Ja. Ja, men det
2: är någon grej framtid alltså, Fram till typ, 1930 var det ju typ ingen som läg, ägde sin ägenhet Så att det var, det där var en sån här stor kampanj. Jag tror det var på 20-30-talet. Det kan ha varit senare också. Mm. Så att bara ska äga sitt boende. Det är ett tecken på frihet att. Inte ha någon liksom, mm. hyresvärde eller liksom någon kapitalist som Jag äger... Jag vet inte hur det bok. ser
1: ut i USA med de här hyresvärdena. Och, och, alltså om det, om att, att hyra sitt boende i USA ser annorlunda ut än i Sverige. Nej
2: men om alltså det, det som är... Så? Nej, alltså, ja det är klart, alltså, det, som, det som skiljer i Sverige är ju att vi har ett totalt ofungerande hyresmarknad. Det är ju det som en suger. Eh, och då alltså, menar du? Nej men att vi har ju inte, ja, liksom det är ju inte marknadshyror överallt, det är ju typ bara marknadshyror efter att en fastighetsägare har renoverat boende, äh, renoverat lägenheten eller på nybyggda, nybyggda ställen, mm. där är det marknadshyror och då tittar folk på en sån lägenhet så typ 15 000 i månaden och sen så jämför de med så här, titta men den här personen bor i mitt i stan och betalar en hyra på 4 000, ja men det är för att den hyran på 4 000 för någon som har bott i en lägenhet i 20 år är artificiell. Så när man ofta i Sverige pratar om bostadsbrist. Nu blir det lite kontroversiellt här. Men det är ju centrala hyreslägenheter med låga hyror. Det är det ju brist på. Men vill du flytta till Stockholm och är du beredd att betala marknadshyra. Du vet ju Konnokopia-bloggen Lars Wildeäng. Han gör ju alltid sådana här liksom Nu tar det sju dagar att få en hyresrätt i Stockholm. Och alla är så här: Det tar skit lång tid. Mm. Nej, inte om du är beredd att betala marknadsmässiga hyror. Mm. Men då har vi liksom alla tycker så här: nej, men Det är så dyrt jämfört med bostadsrätten. Och bostadsrätten betalar till dig själv och du tjänar pengar. Så att value proposition, jag vet inte vad det är på svenska, men mm. erbjudandet så här: Du kan bo i en bostadsrätt som är billigare. Och du dessutom tjänar pengar på det versus betalar marknadsmässig hyra som är mycket högre till någon annan. Så känns inte det så himla attraktivt. Men vad vi inte har liksom konterat är så här, varför har du lägre boendekostnader på, på bostadsrätten eller på villan? Jo för att någon annan tar den ekonomiska risken. Mm. Och det tänker vi inte på. Att liksom hyres, fastighetsägaren sitter ju med hela ekonomiska risken om inte den blir uthyrd, mm. om räntan ökar, om fastigheten faller i värde, om stammarna går sönder. Så ja det är man, jättemycket men hela risken är hos fastighetsägaren och, men den risken har väldigt få behövt betala för mm. och, och det enda vi har hört dåligt är så, här, liksom kinesiska muren mm. i Malmö när bostadsrättsföreningen men då var det liksom så här kriminella mm. så, att, så att du har liksom ingen har blivit bränd på plattan de senaste 30 åren i, i, i bostadsrätt. Liksom.
1: Nej, men jag tänker också att det är ju eh, en klick som kan betala väldigt höga hyror. Det är det ju. Mm. Och då får man ju rätta, vad ska man säga? Rätta matsäcken eftermånen. Eller mm. vad är Nej, det fast nu? Det är jag inte heller tänker sant. att om du är undersköterska Ja. Då bor du ju inte i en sån hyreslägenhet och kanske du bor en bit utanför stan. Och du, alltså du har ett helt, helt annat... Ja, men det där är ett annat problem. Det där är ett ja. problem att... Liksom, jo, men det är det som kommer att komma in här. Alla kan faktiskt inte bla bla bla, eller hur? ja, ja. ja. absolut. Uh. Och så är det ju om jag hade varit undersköterska och liksom eh, inte kunnat betala 15 000 i, i hyra ja Nej, men då hade jag ju inte gjort det heller. Jag hade ju bott någon annanstans ja. då i och en annan hyreslägenhet och en annan ort. bort ja. förmodligen.
2: Mm. Och, precis, och det där är ett politiskt problem. Mm. Att, att alla som ska jobba i en stad har snart inte råd att bo i staden mm. utan de enda som har råd att bo i Stockholm är typ liksom, högbetalda programmerare.
3: De som jobbade på Klarna. Jobbade på Klarna. Ja. till, till för exempel. För... Ja.
2: Men vi, be vi behöver inte klippa bort detta om Klarna för jag tycker det är faktiskt väldigt bra. För att det är faktiskt en grej där Största risken också då, för detta är en sån här radio jag har gett historiskt som jag glömde bort nu. Bästa försäkringen mot en bostadskrasch är ju att liksom investera i sin relation. Mm. Det är ju ofta det som skiter sig. När, när ekonomi skiter sig för folk i Sverige så är det ofta liksom skilsmässa eller arbetslöshet.
1: För det blir ja, men för
2: att du måste så här: du sitter i den här inlåsta mm. lägenheten. Och så sitter du inlåst med en person du inte liksom, längre vill leva med. Mm. Och då behöver man ju. Då det emotionella så här. Det är inte, liksom, och så säljer man. För man tänker så Okej, okay, nu gillar vi inte varandra. Men det är ekonomiskt ofördelaktigt att sälja just nu så att vi bor här tillsammans i tre år till i den här lägenheten. Och det sen, låter är Ja. Och, och, och du vet såhär, vi skrattar lite åt det. Tyvärr är det ju en realitet för vissa. Så jag skrattar inte. Jag Nej.
1: tänker såhär, varför gillar ni inte varandra längre då? Är det det du menar med att man måste investera i sin relation hela tiden? Ja, så att man, man fortsätter slipper, att, att, att gilla varandra. Ja, så att man jag får att Oftast är det något... Man har skitit i ja. att ta i någon konflikt mm. eller whatever liksom ja. som gör att man inte gillar varandra längre.
2: Ja. Oh, men... Värderingar
1: som inte är samkörda mm. eller ja, ja. Ja, vad det ja, nu ja. kan vara.
2: Ja, absolut. Det är som när jag gick den där kursen en utvecklingskurs och sen liksom, ska man berätta varför man är där och så har vi typ Ulf 55 som är bara så här Hej, jag heter Ulf, jag har skilt mig för tredje gången Jag har haft samma problem med alla tre kvinnorna så nu tänker jag att det kanske handlar om mig.
1: <laughs> ja men det jag tycker det är fint Ja, ja det är
2: superfint Ja det var skitbra på Ulf
1: Man kan Nej, men... väl vara problemet ibland mm. ja.
2: Nej men så, så att det där är väl skitbra och, och, och liksom kolla just arbetslöshet och där kan det ju också vara bra med så här försäkringar alltså så att man har inkomstförsäkring eller man har så arbetslöshet eller liksom liknande mm. Mm. liknande grejer men, men jag tänkte återkoppla det sista på det du säger Karlin mm. att Ja, det är ju problematiskt att, att hyrorna är så höga att de med vanliga arbeten inte kan, kan bo där. Och det är det jag menar, jag kommer ihåg att jag träffade en statssekreterare vid ett tillfälle så pratade vi om bostadskrisen och så sa hon så här, ja alltså det finns ju typ två sätt att förstöra en stad, det ena är en atombomb och det andra är hyresreglering. Ja. som vi har nu som vi har. och vad
1: menar hon då med det
2: nej men precis det här att, mm. det, att det blir väldigt, väldigt svårt för, för många berätta
1: nu vidare för nu har vi ju hyresreglering ja,
2: ja och det är ju det här att vi har mm. de nya lägenheterna som är tillgängliga med hyror, då är mm. höga hyror. de är väldigt höga då. Ja. Mm. vissa lägenheter har väldigt låga hyror så att då blir det ingen omflyttning för att om jag flyttar därifrån så kommer jag aldrig få samma låga hyra mm. Och så har du ingen rörlighet liksom, på marknaden. Det, det, den andra problematiken är ju att, att vi jämför, att vi har haft den här perioden med låga bostads eh, eller låga räntor. Så att då har ju det artificiellt det du har betalat för en bostadsrätt har varit så mycket lägre än det du har betalat för en hyresrätt. Mm. Men om räntan mm. går upp till 7% så kommer ju liksom inte hyrorna, kommer inte öka med 7% mm. eller till 7%, liksom till 7. Ja, men hyrorna kommer inte öka mm. från dagens till 5 liksom gånger mm. hyran för att räntan ökar med 5 gånger för den risken tar ju fastighetsägaren mm. medan om räntan ökar från 1-4% till 4%, ja, då kommer räntutgiften bli 4 gånger högre så att bostads, på, bostadsrätts... på bostadsrätterna mm. så att de där hyrorna på 10-12-15 000 från stor lägenhet är inte så orealistiska som de först kan tro, för att det var en bostadsrätt med en normalränta hade kunnat kosta också, om du summerar högre räntekostnader för föreningen och högre
3: räntekostnader för privatpersonen. Så att det, där... det där var ju jävligt skönt att höra. Vadå? Nej, men för att alla mina kompisar äger ju sina boenden.
0: Mm.
3: Eh, och jag har gått omkring och varit lite, lite purken för det. Ja. För att de ja, har, har... utgifter ja men liksom... Det har varit
2: en kassaaffär i 30 år. Mm. Alltså det är ju bara att, 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 att hyra. Mm. Om man inte har haft en av de där centrala, billiga liksom lägenheterna. Mm. Så att, men men allt, allt återigen, det beror på också så här, vilken nivå av risk mm. vill man ha. Jag få. fattar
1: inte varför de nybyggda hyreslägenheterna, varför mm. har de då en för marknadsmässig det, hyra?
2: För att det är den överenskommelsen som politiker har gjort.
1: Okej. Okay. Så att ja.
2: det är ett rent politiskt mm. beslut. Och så är det liksom, min, min tro är att politikerna tänker så här, okej okay, vi tar inte i den här bajskorven utan vi låter den liksom långsamt. långsamt förändras till marknadshyror mm. över över
3: tag. Ja. Jo men där är det väl också, nu ska vi inte gå in allt vi djupt på, på de politiska spelarna men det är väl också en hård motsättning mellan partierna. Ja. Alltså så här, vissa är väldigt för marknadshyror, vissa är väldigt emot och då ja. kommer man inte till den här Nej. Nej. Liksom överenskommelsen Nej. någonstans i mitten. Nej, Nej. Man Nej det är en
1: väldigt intressant fråga. Man kan hålla på länge och liksom jag mm. funderar över hur skulle staden då sett ut mm. om, man nu, om alla hyror var marknadsmässiga. Och hur skulle det här, hur, vad är det för människor som skulle bo där i centralt och vilka skulle bo lite längre bort och sådär. Alltså hur det skulle påverkat människor och samhället mm. funderar jag på då.
4: Om, man, om nu alla hyror skulle vara marknadsmässiga. Jag tror
2: att det blir blivit mm. en högre rörlighet.
0: Du hade du, du hade du hade, ja, du
2: hade bott i stan och jobbat i stan och hade det där bra jobbet mm. och sen hade du flyttat ut när du var äldre du, mm. var liksom, du hade haft mer. Jag tror man hade haft mer rörlighet vilket hade varit bra för tror ja, samhället.
3: Ja men och kanske också lägenheten längre ut runt staden. Ja, ja. Alltså för menar kommer du ut utanför tunnelbanelinjerna i Stockholm så är det ju det är ju villa och det är ju köpa där ute. Och det ja. kanske man inte alltid mm. kan. Nej. Men, men om det då finns ett alternativ att man kan hyra. Ja, vad spännande så, ja. alltså. Mm. Ja, det var lite kul, jag har ju två kompisar som har flyttat från Singapore till Amsterdam ganska ja. nyligen. Och de sa det att det är så här, när de skulle hitta boende så var det, då fick de ett meddelande och så skulle de på visning samma dag. Och tio minuter efter visningen så var lägenheten borta. För, för, så för dem var det ju, det var skitsvårt att få tag i en lägenhet. det fanns hur mycket lägenhet? I Amsterdam. Ja. Mm. Men de gick så snabbt ja. just för att folk rörde på sig. Ja. Uh -huh. ja. så jag tänkte vi lite mer den effekten man ska ja. se också ja, precis ja. ja, men då har vi
2: några, några ja. bra såhär som vi ska sammanfatta det Ser det långsiktigt, ta en lång tidshorisont. så är det inte som en investering så är det som en konsumtion mm. det är okej okay att lägga pengar på konsumtion det är okej okay att det är det pengarna går till när man är 25, 30, 35, 40 45 liksom mm. att det är helt okej okay. ta, ta in underhållskostnaden på 2% av värdet investera i relation om liksom vid en bostadskraft om du blir inlåst du kommer inte bli av med den ja, det mm. var
3: väl det ja. finns det någon, nu kommer med en liksom stickspår här, men finns det någon som typ eh, Erik fast för bostäder eh. som kan hjälpa mig att räkna på det
2: nej men det finns, det finns ju några sådana om det är den alla BRF, eller mm. det finns ju någon, någon sån, vi kan, vi kan se om vi hittar det så länkar vi eller så tar vi hjälp på forumet för jag vet att det finns några sådana som går igenom eh, bostadsrätt, ja, bostadsrätt, ja, bostadsrätt hjälper med jag hjälper den framförallt med ekonomin, föreningsekonomin ja. liksom, mm. om man aldrig har liksom tolkat en resultat- och balansräkning för en bostadsrättsförening så tror jag att det kan vara ganska klurigt mm. alltså, även jag som känner mig ganska hemma i en årsredovisning jag har inte känsla, jag har inte kollat på hundra årsredvisningar Nej. för bostadsrätter, Nej, eh, bostadsrättsföreningar så att jag skulle kunna säga, liksom, titta detta hoppade ut mm. Men det finns garanterat personer som är sådana som liksom två minuter kan kolla och så bara, nej men detta är orimligt. Eller... Mm.
1: Den här siffran är orimligt hög. Ja,
2: så, ja, mm. ja men precis, det kräver, det kräver en viss erfarenhet. Det kräver som, nej men som, när, när jag kan kolla på vissa företag så blir det så att fan detta är skitkonstigt. Mm. Eller nej men detta ser bra ut. Mm. Liksom det här Malcolm Gladwell blink, eh, mm. blink effekt
1: När man får känslan. Ja, när man, har, man
2: har så mycket erfarenhet att man kan liksom inte ens kanske direkt säga vad det är som är fel, mm. men, men man kan säga att, att det är något som är fel den ja. denna statyn är falsk eller mm. denna, äh, vad det nu är. Ja. Ska vi gå vidare? Det ja. tänker jag. Det det, tänker jag. I, I det korta avsnittet. Ja, precis. I det, I
3: det superkorta avsnittet. Den har vi faktiskt pratat om. Investerade en större summa pengar i Lysa för cirka ett och ett halvt år sedan. Ja. Då behövde jag inte pengarna på lång sikt. Men nu har min livssituation ändrats så jag tittar på att köpa hus. Och då behöver jag pengarna till kontantinsatsen. Ligger just nu plus minus noll börja ta ut pengarna. Ja, absolut. Och det är, det är äh, och, precis och, och, det här och, 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 det skulle,
2: ja Och jag skulle säga så här, att till och med om man ligger på minus, vilket är, det skulle vara det tuffare beslutet. Så ja, din tidshorisont har ju förändrats, dina mål har förändrats. så det där, om vi går tillbaka till en för, förra frågan så, så apropå kvantitativa regler, då liksom regler för en sparande så brukar jag säga så här, du ska aldrig låta marknaden påverka liksom, din strategi utan det enda som ska påverka din strategi är ju om dina mål eller din ekonomiska situation förändras. Mm. Och här... det
1: som Jag behöver bli påminn om det exakt hela tiden. För jag tänkte ju också så, ja men okej okay, vad bra att det är plus minus noll i alla fall. Och sen mm. tar du det, men även om man är... Ja, för det var ett
2: felaktigt beslut. Om mm. du hade stått där idag igen och haft pengarna utanför Lysa och du hade haft liksom, horisont, okej, okay, jag ska köpa boende inom några månader. Ska jag, köp, ska jag lägga in pengarna på Lysa eller ska jag ha dem på ett bankkonto? Ja, men då hade ju svaret varit självklart på ett bankkonto. Mm. Okej, okay, men nu råkar de inte ligga på ett bankkonto, de ligger i Lysa. Ja, men då måste vi återställa... Ta det där steget tillbaka och liksom fatta beslutet utifrån de förutsättningarna och det som är känt idag. Mm. Och det där tror jag att det är många som hade gjort en miss, att man tänker så här men jag väntar tills de är tillbaka. Absolut, mm. eh, ja, det är och...
1: känslomässigt jobbigt ju. Ja. Men det är ju ja, man måste ju ha sitt liv också ju.
2: Mm. Ja, men återigen, och där är det inte heller någon mening, utan där skulle jag ju säga, liksom den här, jag gillar en after action review. Okay, liksom säga Okej, okay, vad var det som funkade, vad var det som inte funkade? Och då hade jag gått tillbaka och sen när jag investerade för ett och ett halvt år sedan, hur såg den processen ut? Mm. Gjorde jag en fuck-up för ett och ett halvt år sedan? Eller var det korrekt för ett och ett halvt år sedan så tänkte jag så här, nej men detta är långsiktigt, jag kommer mm. inte behöva, min livssituation har inte förändrats. Ja men då var det korrekt. Ja då är det korrekt, ja du hade oflyt. Mm. Sorry, det var inte fel på ditt beslut för ett och ett halvt år sedan. Du mm. hade bara oflyt och du kan inte utvärdera ett beslut på att och liksom på utfallet, utan du måste kolla på processen. Mm. Och nu behöver vi göra ramprocessen för att förutsättningen har ändrats.
3: Mm. Ja.
1: Liksom. Underbart, det kan man göra. Vad sa du att det hette det här? After action review.
3: After action review, ja. Det får vi göra mer, John. <laughs> alltså, ja, Med det allt möjligt. I ja, men det tänker jag också att det... Fan det,
1: vad bra, ja, alltså när det. man har avslutat något så bara, nu tittar vi tillbaka här. Vad var besluten ja. som ledde fram till att vi gjorde det? Var det bra? Rätt ja, beslut. Ja, ja. Eller, du, kan, har inte du en sån eh, lista? Och jo, hur man gör after action. Jo, alltså det, är, är så, det är fyra frågor.
2: Yeah. Alltså det är snutt från Niklas Delmar som jag tror snutt är från från amerikanska militären. Eh, som var så, okej okay, vad var målet? Eller så här, eh, lyckades vi med målet? Eh, vad kan vi göra? Vad gick som, gick, vad gick enligt plan? Och vad gick inte enligt plan?
0: Mm.
3: Det är så
2: här, vad var målet? Nådde vi målet? Vad gick bättre? Vad gick sämre?
3: Kän, känns som att Karro kommer, kommer prova det här på allt. Ja, jag kommer Såhär. prova
1: det på allting. Jag blir helt tårad. Det här i, var så fantastiskt. Vi gick inte. Ica. vi ja. ja. <laughs> <till Ica. laughs> Fick jag med mig det som jag skulle? Nej. Ja. <laughs> det var mer än jag skulle. Alltså det är jättebra, Jan. Men alltså, vi kan göra det på allting. Det är bara att jag tycker att det är så härligt att prata om processor. Ja. Och så gör du och jag inte det tillräckligt tycker ja. jag. Ja. Men nu kommer du och säger att man behöver prata om processen. Och då blir jag lite tårögd. Jag så... Och liksom glad. Okej. Okay. Ja. Ja. Bra. Ja.
2: Precis, Kaspian hamnar mitt i ett terapisamtal. Här. <laughs> Nej men det var ett bra terapisamtal. <laughs> yeah, yeah, ja, absolut. Ja. absolut.
3: absolut. Ja, jag håller ju med. Ja,
2: och det kan man mm. göra liksom, på allt eh, möjligt. Liksom. Jag vet, till exempel, vi jobbar ju i andra projekt tillsammans mm. där vi ska ha ett så här. Var vi fick inte iväg ett nyhetsbrev mm. i, i, i den deadl inom den deadline som vi hade sagt. Ja men då kan man ju titta, okej okay, så vad är det vi kan göra liksom mm. bättre. Mm. Men, mm. men, men liksom det, så det som man måste återigen komma ihåg, påverkas mitt utfall av slump eller inte? Alltså mm. att ett nyhetsbrevsutskick ja, påverkas mm. inte jättemycket av slump. Så där finns ganska mycket att lära. Mm. Uh -huh. Hur vi då placerar mina pengar eller inte påverkas liksom, resultatet hur det går påverkas uh -huh. väldigt mycket av slump. Precis, mm.
3: precis. Mm. Ja, schysst. Ja, ta nästa fråga. Uh -huh. Ska man ha bunden eller rörlig ränta? Det blir mycket, mycket bostad nu. Uh -huh. Ska man ha bunden eller rörlig ränta med tanke på dagens inflation och ränta? Alltså jag gillar
2: ju Paolo Sodini, mm. professor på Handelshögskolan där han sa så här bunden ränta en försäkring mot arbetslöshet. Rörlig ränta är en försäkring mot inflation. Och jag är så här, fan, det är det mest briljanta svaret. Men det kräver lite att man liksom skalar, skalar av det. Ja. Hur, hur? Kan du inte göra det då? Skalar ja. av det lite?
1: Eller så... Nej,
2: den är en kniffhänglig <laughs> Man får eh, fundera ut det själv. Ja, nej, men, men så här. Bunden, bunden ränta är ju en slags försäkring. Och precis som alla försäkringar så betalar du mer än vad du liksom får ut av den. Annars hade ju inte försäkringsbolagen haft en affär. Så till exempel i en vanlig försäkring så brukar man säga så här. Du får tillbaka under livstid mellan 20 och 30 procent av alla försäkringspremier. Så 70 procent av allt det du betalar i försäkring kommer du aldrig få tillbaka. Utan Nej. du köper dig liksom, eh, det så att, och, och att säga att man ska ta bunden ränta för att göra en bättre affär än, än banken då säger man egentligen så här okej okay, men du är bättre än bankens analytiker på att prognostisera räntan och, och detta är ju liksom en tanke på hur viktig del detta är en banks affär, så kan man ju säga så att det är inte en trainee de har delegerat liksom ränteprognoser till. Och sen brukar man ju säga också, det var faktiskt roligt, jag hade möte med en finanschef på ett börsbolag och så sa hon så här, kreditmarknaden räknar aktiemarknaden tycker. Och kreditmarknad, alltså det är, det är smarta människor som sitter där. Så att jag skulle säga så här, om du inte jobbar på räntemarknaden sannolikheten att du ska göra ett bättre case kring framtida ränta än vad banken gör, det vill säga att du att, det vill säga att du, banken betalar till dig istället mm. för att du betalar till banken. Den sannolikheten är extremt låg.
1: Mm. För samtidigt vill de ju göra en affär också. Jag tänker, frågan var ju, ska man binda räntan eller?
2: Mm. Jo, jo, men vi pratar om bunden ränta. Så, mm. att, så att jag menar så att det, okay. det finns, det finns liksom ingen anledning. Eller jag skulle säga så att det är vanskligt att tro att jag binder räntan för att jag ska göra en bättre affär. Än, ja. en, 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 vad, en vad bankens prognosmakar för räntan gör. Så alltså finns inte det alternativet. Vad blir då det andra alternativet för att ha bunda ränta? Jo, men för att om jag blir arbetslös så kommer jag inte kunna betala min ränta. Eller jag vill mm. kunna liksom inte behöva oroa mig. Mm. Så jag betalar bort en emotionell oro. Mm. Eh, liksom. Så att eh, då, eh, då blir det liksom till syvende sist liksom en emotionell fråga för liksom, historiskt över längre tidsperioder har ju rörlig ränta alltid varit lägre ja. liksom, okay. mm. än det här och då om man går till Paulus Odinis resonemang, då jag får fråga, jag får fråga mm. honom när, när vi intervjuar honom nästa gång på det här, men då är min tolkning att så länge jag inte blir arbetslös så kommer jag kunna betala den räntan även om räntan skulle öka för då kommer högst sannolikt även min lön, mm. att öka det är det man senast på nyheterna här om häromdagen så pratar man ju så här, ja nu är det ny förhandling och nu vill ju liksom facken att lönen ska ökas i samma takt som inflationen. Och på det sättet har du då en rörlig ränta och du är trygg, du har ett högt humankapital trygg i den anställningen men då kommer din bör, din lön följa med i samma takt som räntan. Och då behöver du inte ta den bundna räntan. Mm. Så att, och på det sättet så blir en rörlig ränta en skydd mot, mot inflationen. Mm. Ja. Men ja, så att jag, jag skulle säga så här att, att jämför det liksom, det, det, det finns jag, jag skulle säga att det finns väldigt få rationella argument för en bunden ränta utan det är mest emotionellt. Det enda rationella argumentet för en bunden ränta det är ju typ så här att ja men jag vet, jag, jag blir klarna. Jag kan få sparken mm. eller så här. Då blir det tufft, jag har ingen buffert. Mm. Då är det bättre. Okej, okay, men det blir väldigt enkelt att göra buff eh, budget för de kommande fem åren med en bunden ränta. Mm. Rörlig ränta blir ju klurigare, mm. men över tid kommer det vara enklare. Just och vad sen så kunde jag säga det sista som är klurigt med det där är ju att vi är lite dumma i huvudet. För att man kan jämföra detta med rörligt och bundet elpris.
1: Ja.
3: Som
2: är lite samma grej. Där rör, <coughs> rörligt elpris har alltid varit bättre, billigare än bundet. Men om vi tar här, när vi flyttade hit, då tog vi rörligt, <coughs> rörligt elpris. Och i fem år har vi tjänat på det. Ganska mycket pengar i förhållande till att ta bundet elpris. Förutom då vintern 2022. Eh, eller förlåt, Alla 2021. Alla vintrar väl. Nej, 2021, 2021. Vinter, vinter, ja, vintern mm. 2021. Då vi plötsligt bara liksom så här, vårt elbörd dunkar in en elräkning på 18 000. Och då kände jag ju mig som världens loser. Varför hade vi inte bundet elpris? För att då tittar du ju här och nu på den där räkningen på 18 000. Och du tänker inte så här, ja, vi har bott här i, i sex år. Eh, som är då 72 månader och vi har förmodligen tjänat 500 kronor i månaden. Vi har förmodligen tjänat 36 000. Tjänat tjänat sparat, ja, men sparat, sparat, mm. sparat, yeah. sparat 36 000. Och nu hämtade marknaden hem 15 av de 36 000 så att vi är bara 21 000. Alltså Plus. den matten gör man ju inte när man får eh, fakturan på. Eller jag gör inte den när jag får fakturan på du har ju gjort
1: den, verkar det som då.
2: Ja men nu. Nu, nu när man i After är... Action Review. Ja men Ja, ja precis. <laughs> uh, och, och det blir också så här värsta är ju liksom så här, om man, om man ska vara krass. Alltså när man skulle bundit räntan. Det var ju typ för ett år sedan i så fall. Mm. Det är ju inte... Alltså, nej, det men sammanfabild. Nej, nej, men precis. Nej, på bo,
3: bolånet På det. bolånet. Ja. ja, precis. Så, så,
2: att, så att det är väl en relativt hög risk också att man binder på vid precis fel tillfälle. Mm. Mm. Men, men jag har liksom ingen... Jag har väl inte genom vi... På mm. räntehöjningar. Alltså det finns en massa undersökningar på professorer som ger vyer på räntehöjningar. Mm. För det är ganska roligt med en räntehöjning för att det finns bara tre lägen för en ränta. Den kan gå ner, den kan gå upp och den kan vara oförändrad. Så att statistiskt borde du ha 33% sannolikhet mm. och det är roligt att de som förutsäger räntor har i genomsnitt 23% rätt. Liksom. Så att ja.
1: Vad, vad sa du nu? Att de som förutsäger? Ja, du expert. Sa, du och menar de som räknar, de på kreditmarknaden? Nej, de som försöker Nej, de, 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 de som, som ja. eh,
2: räntebarn.
3: Alltså de här Aftonbladet plus. Ja, 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 ja. ja förutom Jag att de råkar vi vara om professorer kredit. och Nobelpristagare ja, 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 men, och sånt.
1: Och vi pratar ju precis om att de räknar så mycket och att de är smarta med ja, när
2: att få det. Gena, du sett när de räknar vilka marginaler de, som ska, mm. de, de mm. behöver inte ha rätt. Alltså att Nej. räntan går upp 5 5 eller räntan går ner. Går räntan ner? Grattis, vår marginal ökar. Är mm. räntan oförändrad? Grattis, vår marginal ökar mm. eh, för att vi tog höjd för en högre ränta. Mm. Så det är jäkla skillnad på räkna och förutspå. Mm. Och du sitter Bra. ju på fel sidan. För du kan inte räkna för det är banken som bestämmer. Mm. som deras TC den kommer att vara oförändrad. Men vi kan ha fel, så vi höjer för att ta höjd för att vi har fel. Mm. Det kan du inte göra när du sitter på andra sidan.
3: Nej, precis. Nej, precis. Det
2: som däremot, förlåt, det sista mitt rent här. Det som jag därmed tycker är intressant, som jag är väldigt så här, fascinerad över att denna produkten inte finns. med förmodligen för att den är komplex. Det är ju så att man hade ju velat ha en produkt som säger så här, rörlig ränta upp till 3,5% och sen binds det på 3,5%. Så, mm, att, så att man mm. kan i en ekonomi ja, så, att, säga, man, ja, ja, så mm. att man kan säga så här okej, okay, vårt worst case för räntekostnader låser vi på 3,5 procent. Det klarar vi i vår ekonomi, men fram till 3,5 procent har vi
3: rörligt. Mm. Och, typ som en stopploss. Ja,
2: precis. Och rent finansiellt, eller liksom så här, finansiellt, strukturellt så är det en ganska enkel produkt att mm. göra. Men det är typ ingen bank som
3: erbjuder, erbjuder det. Det är ju lite konstigt. Ja. Det, det hade ju förmodligen varit väldigt lukrativt dessutom. Varför är det det? Jag fattar inte varför Nej, det är lukrativt. Om, om, om det är bäst har båda världar. Om du har rörlig ränta. Ja. Och så går den upp till 3,5% och så säger banken, ja, men vi kan, vi kan eh, binda räntan på tre år nu. Alltså, eh, du får, och, du och då säger, tjänar de ju också på det. Ja precis, så jag, precis. ja, precis. Du mm. säger så här, de kommande fem åren kommer
2: du aldrig ha en ränta över 3,5%. Mm. Så du har hela nedsidan Liksom om räntan går ner, förlåt det var mm. fel sagt om räntan går ner, fine, du tjänar pengar som om du hade rörlig ränta. Men om räntan går, liksom sticker iväg det man egentligen vill försäkra sig för, ja. den här outline, ja. ja men då är det ett tak. Så du kommer aldrig betala mer än
3: 3,5%.
2: Och så får de ta en avgift på det. Ja, och om så tar de, de en lite lägre den. avgift ja. än om det var bundet precis. redan nu. Då
3: ska vi starta bank.
2: Ja. <laughs> Ja, för att prata med de folk som vi känner. Mm. Du ser så fundersam ut. Nej. Eh. Nej
1: men jag tror jag fattar
2: det. det svaret betyder nej.
1: <laughs> bara att du sa samma sak igen. och, och ehm... jo, men... Jag pallar inte ens bra där i, i den frågan. Ja, men igen
2: kvar i jag... den. Bara. Ja, men, vi, tar, vi tar en minut till. För
1: jag förstår att banken då tjänar på att du binder. De tar ju en avgift på det. Mm. Så, när man säger så här, ja. Säg den rörliga ja, räntan. Säg
2: jag ja, menar, säg att den rörliga räntan är 1%. Ja. ja. Som det är rörligt rörligt. Och så säger jag till banken så här: Vet du vad? Rörligt rörligt hade vi då kallat det är 1%. Men nu så vill jag ha den här försäkringen. Så jag betalar 1,10. Så mm. jag betalar 0,1% extra per år för att ha ett tak på räntan. Så då får ni hålla koll på det åt mig att om räntan skulle sticka iväg så. Då... Då, låser stoppar tre, ner. då stoppar vi mm. den på den på 3,5. Går ränta ner då sen till 0,5 ja, då är jag med på vägen ner och jag har sparat pengar.
3: Ja, det är egentligen, egentligen en ganska, ganska vanlig försäkring.
2: Ja. Mm.
3: Och det man hade kunnat göra som alternativ är ju binda den på 3,5 på ja. tre år och säga att då tar, tar båda parter risken i ja. att då mm. kanske den faller ja. eller sticker ännu, ja. ännu längre. Liksom. Ja, ja.
2: Ja. Mm. Ja. Så någon som jobbar på banken får klara för mig varför denna produkten inte
3: finns. Liksom. Yeah. Ja, ska vi gå Kör vi. Äh, är ni nöjda med Teslan? Nu lämnar vi bostad. Bostads... Äh, nu går vi till bil. Nästa äh, ja,
2: jag inser att vi har haft i september, har vi haft Teslan i ett år. Mm. Det går fort. Berätta, Karin, är du nöjd?
1: Jag funderar faktiskt på vad den kostar oss här häromdagen. Jag skulle så, att inte vi vet. måste ha bil så är det ju. Ja. Alltså, för det förenklar vårt liv något oerhört. Det känns ju fint att ha den bästa bilen. Jag har skönt att ha Carlin
2: dessutom definierat den som bäst.
1: Ja, men det är, det är fantastiskt att ha den när det slår om till grönt och man står i en trång liten fil och man ändå kör om alla på väg till nästa ljus och har liksom alla filer liksom fria för sig själv. Man kan välja, man kan gå över tre filer till vänster och ja, men jag tycker det är härligt. Mm. Det är en bra bil. Men sen får man ju fråga sig vad kostar den här bilen oss? Är det ja. värt det?
2: Ja, vad är det värt det.
1: Jag vet inte än.
2: Då oss... hade vi ju kunnat ta en annan
1: den, bil såklart. Den, den kostar oss eh, sju, mm. sju plus säg tiotusen i månaden. Mm. Det är ju oss. rätt mycket pengar. Ja. Och sen så samtidigt så har vi ju vi har ju inte bensinkostnader. Nej. Det har vi inte. Och vi laddar den ju när elen är billig. Och vi har inte det här klimatpåverkan för varje dag användningen, kan ja. jag säga. Som ja. man har på en helt vanlig bensinbil. Nej, mm.
2: ja. äh, men jag är supernöjd. Jag Varför kör... är
1: du nöjd med den? Nej, men, jag, ja, men så här,
2: jag gillar den. Den är bekväm. Jag körde till Linköping själv så här fyra och en halv Man slår på autopiloten. Den kör på. Uh. Så däremot blev jag helt chockad över att Supercharger kostar typ 5 kronor kilowattimmen. Och jag är så här, hemma har jag ångest om jag, om jag vill liksom ladda den på över 50 kilowattimmen Då tycker jag att fan vad dyrt. Och sen var det så här: tio gånger mer på en sån supercharger. Så att det var till det och med. Det tror vi
1: var det eftersom det är tydligen en kamp nu mellan eh, andra bilägare och Tesla-ägare vid Supercharger. <laughs> ja,
2: men där var ju till och med så här: jag blev helt chockad för att jag stannade på något annat ställe för att jag var sugen på asiatisk mat. Så då stannade jag någonstans där det inte fanns en Supercharger. Mm. Och var det, nästan, jag vet inte, det var inte Ionity, det var något annat, Vattenfalls eh, sådana Men då kostade Lärdare. det bara, eh, kostade mm. bara typ fyra kronor och trettioare. Så så Gud vad billigt.
1: <laughs> så är det inte det nej, egentligen. Nej. Nej,
2: så att, nej men var ja.
1: det mycket, var det, när du skulle supercharge bilen ja. upp till Linköping, ja. var det då många som stod där ja. eller hur nej. var det?
2: Nej, inte alls. Nej, men nej. Vi, är super, vi är supernöjda och ångrar inte det. Ekonomiskt kassaffär, såklart. Mm. Men, men vi har ett helt bilavsnitt för dig som har missat hela det förra året. Och det, går, det hade gått att köpa en typ en Kia niro som hade varit billigare
1: än vår begagnade Volvo. Mm. Men, men, nej. men man känner sig som en vinnare i Teslan. <laughs> Jag gör det. Jag är ju jättesnabb i den. <laughs> Och sen samtidigt så när Jan åker med mig och jag kör så kör jag jätteförsiktigt och snällt. Alltså jag vet inte veta,
2: jag, jag ska ha så här kamera i bilen och Karro kör själv. Jag har inte
1: kört på någonting, jag har aldrig, det har inte hänt någonting Jan, det vet du ju.
2: Ja, ja. Nej, jag vet, jag vet. Mm. Uh,
3: Men ni är nöjda
2: fall. Vi är supernöjda. Mm. Så att det var nog ett av det. Och robotgräsklipparen, det var nog förra året, 2021 års bästa köp. Mm. Faktiskt. Uh, den, eh, vi köpte en. Vi en äh, ny. En piggis.
1: Nej, ja, vi köpte en huskvarna Okej,
2: okay, ja, ja. men barnen kallar den för piggis. Alla har ett namn på sin, ja, på sin
1: gräsklippare. Alltså, jag hade aldrig haft ett namn på en gräsklippare om jag hade varit singel och bott i villan själv. Jag hade aldrig haft ett namn på en gräsklippare. Jag tycker <frileks> det är tramsigt
3: nej <fart> ja, men då kan jag säga, det är <spany pre Wethring> äh, hos. hos uh, min pappa och deras familj har mm. en robotgräsklippare. Och där är det ju inte barnen som fick döpa den, utan det var pappa. Okej. Okay. Nej, nej. <laughs> vad heter den då? Skalman. Skalman, okej. Okay. Ja, vad heter
2: Piggis för att den är, den har, den är stripad som en nyckelpiga. Mm. Så att det där är också så här spännande Kanske en tråd på forumet nu. <laughs> så här, va, vad heter din robotgräsklippare? Jag ska inte varför det
1: provocerar mig. Alltså jag blir så... nej, men det är en lite
3: konstig grej. Det är det. Du skulle inte nej, men döpa det din telefon. det egentligen. Jo, men du skulle ja. inte döpa din telefon.
1: Detta, detta är nog samma här som när vi, om vi skulle haft en robot hemma i köket så skulle folk också gett den ett namn. Mm, ja. Däremot så telefonen har inte den att den kan gå runt själv och mm, göra det det. saker. Jag tror det är det att den är en aut, autonomin uh -huh. gör att man tror att det är en person.
3: Ja just det, Det Siri, är det, med det farliga med AI att uh. vi
1: tror att de är kompisar.
3: Okay. <laughs> <Ja. Okay>. <laughs> <Ui>. <laughs> du är ju <en> hemfotent.
1: <laughs> man har aldrig döpa en robot till någonting.
3: Okej. Okay. Ska, ska vi gå vidare? Ja, vi gör det, vi gör det. Vi gör det. Um, den här är lite intressant. Det här har jag funderat en del på. Mm. Varför är ISK den bästa förvaringen av aktier? Och kommer det fortsätta vara det bästa alternativet? Insättning. Nej, vad heter det? Förlåt mig. Vad yeah. Ja,
2: ISK uh, för men så här, Det har historiskt sett varit det för att skatten är kopplad till räntan. Liksom. Så att Jaha, du är den? <laughs> det är ingen aning.
1: Berätta nu, förklara vad det betyder. jobbat med, Jag med i tre
2: år, det är ingen aning. <laughs> jo. jo, men så här. Så hur mycket du betalar i skatt alltså, eller så här, om vi börjar ett steg bakåt. I Sverige så hade vi liksom, precis som de flesta länder rätt länge en, en beskattningsmodell som heter så här, du betalar skatt på vinsten. Mm. Du betalar 30% skatt på vinsten. Och sedan för ett antal år sedan så införde man liksom något som heter kapitalförsäkring och det var väl egentligen liksom ett sådär skattrick att genom att jag inte äger aktierna utan försäkringsbolaget äger aktierna så kunde de utnyttja liksom vissa skatteeffekter och då blev det att du betalade skatt på hela beloppet istället så att du hade valet att betala 30% skatt på vinsten. Eller 1% liksom, eller en skatt på hela beloppet. Så tror man att aktierna ska gå upp
3: så mycket så är kapitalförsäkringen... Yeah.
2: och då kan, man, då kan man börja räkna på detta beroende på liksom, liksom mekaniken. Och, eh, då, liksom, när, nu, nu har jag inte förberett exakt hur det är med skatt, eh, skatteräkning. Man räknar ut en schablon och sen så tar man, liksom, multiplicerar man det med statslåneräntan och, och sen tar man 30% på, eh, på för, ISK. Den, för ISK eller kapitalförsäkring. Och då blir det som på nettut eh, när vi då har nu eh, 2022 att du betalar 0,4%, 0,375% skatt på hela beloppet. Och då är det extremt lönsamt. Men om den här räntan går upp så kan det ju hända att ISK blir kanske 2, 3, 4% eh, liksom i skatt på beloppet. Mm. Och då är det plötsligt inte lönsamt längre för då är det billigt att betala 30% på vinsten en betala 2-3% på hela beloppet. Mm. Så, det. Att, så okay. att där är liksom en brytgräns mellan vilken avkastning förväntar du dig på det du har i ISK och vad är statslåneräntan. Och, och, när, och jag tror att brytgränsen nu när statslåneräntan är lag, så är brytgränsen ungefär 1,5%. Att vill säga förväntar du dig en avkastning över 1,5% så är det bättre med eh, ISK. Mm. förväntar du en lägre avkastning än 1,5% så är det bättre med ett bankkonto att betala 30% på vinsten. Detta är anledningen till varför vi har haft många frågor så här, varför ska man inte ha en räntefond i ISK? Nej för att idag är den förväntade avkastningen på en räntefond under gränsen för då att ISK är lönsamt. Mm. Är med? Mm. Men om, om då räntan ökar så kan det till och med hända så att den förväntade avkastningen på aktier på 7% mm. är för låg för att betala skatten i ISK och då kommer vi se massiva utflyttar från
3: ISK. Men. Men. Om jag då flyttar från ett ISK till är det, en AF va? Ja, inte vanligt så hade du betalat 30% på vinst. Ja, precis. Om jag flyttar dit ja. och sen ska jag flytta tillbaka till en ISK. Ja. Blir det en teknisk försäljning då? Eh, ja. För Så du ja. måste ju vara jäkligt snabb när jag flyttar, baserat på läget. Ja, inte snabb, lägen. det
2: beror på liksom om du har vinst på dem eller inte. Uh, ja, men precis. För, för precis. att du kommer ju behöva sälja dem. och Ja, liksom. ja
3: okej. Okay. Så det blev lite mer komplext ändå.
2: Ja. Så att, men jag är återigen så här, att... Det är marginalen. Det, marginal, alltså det, det är inte nej. där man vinner kriget just nu. Än så länge gäller liksom så här, kan du välja ISK och välja ISK kan du inte välja ISK och välja KF kan du inte välja KF och välja aktier och vanlig depå mm. för, för aktier mm. och fonder. För mm. eh, räntepapper så brukar jag just nu säga så här
3: bankkontominsättning. Mm. Mm. Kan, kan man få, få lägga in en request på, på en forumtråd? Ja, ja, absolut. Där du visar på Alltså räkna på vad är det, vad är det ja, vilka ja. steg det är jag ska ta för att räkna på ja, det. Ja, det finns en artikel. Är ja, det, på, det? på bloggen ja, där men, vi så. har
2: liksom matten där man kan ta så här. Det där är så här sysselsättningen var i november när för att det bygger på räntan, statslåneräntan för 20 eh, liksom stats. Den statslåneräntan som används för skatteberäkning för 2022 spikas i november 2021. Så i november 2022 kommer vi få reda på vad skatten är i ISK för 2023. Ja, så du har en så. månad på det att räkna? Ja, 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 ja absolut. Okay. Mm. Ja, så det där är alltid en sån nerd holiday. Du vet, de släpper så här, idag släpps statslån och, och så bara, åh, Kan man räkna ut nya ISK? Så nerd
1: holiday. Oh. <laughs> jag tror det är så
2: 11 november eller något sånt. Det brukar vara något sånt. ja,
1: elfte, elfte. Mm. ja Jag
2: vet inte. Jag, det, jag bara, det var en sån här känsla. Så här början av november eller slutet. Ja, Står inte i kalendern som...
1: <laughs> nej, det nej, inte man, nej, man, kan alltid, man kan
2: alltid kolla på någon annan. Och sen har man alltid en Excel-snur. Alltså vad byter man Liksom. Ja. Ja. det är alltid
1: någon men som har på men det, har du en alternativ kalender någonstans John, där du har liksom eh,
3: nerd holidays, här
1: ekonomi Nej. Ja, jag förstår att du inte har det nu men jag hade kunnat tänka mig att du hade det så alternativ kalender som inte är vår familjekalender din utan dallast det det ekonomi. Har liten nej men du ja, för du tänksar det får inte plats där alla såna här eh, nej, jag ekonomi jag men jag följer
2: ju inte det. Så här är det
4: grejen, det är,
2: grejen är hänger man i forumet, har man så mycket kompisar och folk runt sig så alltså så här man missar inte det för att det alltid är alltid någon som tänker imorgon är det dags för räntebesked av Fed. Mm. Och jag bara okej. Okay liksom, och det är, visst det kan man stå för det är så typ torsdagen var annan månad eller vad det är men, men grejen är så att det viktiga det kommer till en, det är liksom så här zippra, trickle up eh, upplever jag mm. kan vi gå vidare? <laughs>
1: <laughs> Varför var det så jobbigt för dig? För att grejen är så här för
2: detta är såhär nörderi som jag är så här jag är egentligen inte så intresserad men jag råkar veta det och, mm. och, och, och jag försöker inte lägga så mycket tid
3: Ja, men det är ja. väl i, i, i det här Venn-diagrammet så, så är det det du är intresserad av, det du är duktig på, där ligger inte överlappet. Nej, nej,
2: nej, precis, precis.
3: Aha. Ja, då går vi vidare. Okay. Ja. Bör man tänka på något särskilt om man är 50 plus när det kommer till investeringar? Ja, men
2: jag skulle säga att det vanligaste misstaget 50 plus det är att man tror att man har en kort sparhorisont. Att man tänker så, ah, nu är jag gammal, nu har jag inte så lång tid på mig att spara. Nej, jag skulle Och inte ha jag... känt mig gammalt
1: när jag är 50. Ja men det är, att är folk ju folk som är såna nu ska år till i livet minst.
2: Ja men det är det som man tänker utifrån spa hos som tänker folk så ja nu är jag 60 och så tänker man så här, ja. och så blir det någon magisk kring pensionen och så tänker mm. man så här men du har, en, du har vissa pengar som har en 10 även när du är 60. Du har vissa pengar som ska vara investerad på en 10 även när du är 70. Alltså så att, så att det upplever jag att liksom i alla så här vetenskapliga studier och sånt i ekonomi så är man under 55 mm. så är det typ ingen skillnad i strategi för en 55-åring som för en 25-åring. Att man bör ligga med hög exponerad mot risk, man bör mm. liksom ha pensionssparande, man bör göra massor av andra grejer. Så att jag, jag skulle säga att jag skulle nog dra gränsen för typ vid 70. Mm. Ja, då bör du börja göra, bör jag göra liksom större förändringar om du inte har gjort det. Men.
3: Ja, men det beror väl också på vad man tänker att man ska göra under pensionen. Ja, ja, om du ska åka på en världsturné när du är 65 ja, dagen ja. efter att du går på pension, ja men då kanske man ska absolut. Absolut. ta höjd för det, ja. men, men i absolut. övrigt, mm. ingenting.
2: Uh, nej, men annars är det väl liksom börja planera för pension. Jag skulle säga så när man är 50, träffa en duktig finansiell rådgivare som hjälper dig att liksom, prognostisera pensionen, för att nu är det ändå så pass aktuellt. Men du har ändå 15 år kvar. Och 15 år kan du ändå göra ganska mycket mm. förändringar på. Förhoppningsvis så är du också på den där slutande kurvan med utgifter. Så att dina utgifter har börjat minska för att barnen är kanske äldre eller flyttat ut. Eller är liksom du har eh, den där eh, robotgräsklipparen och du har alla de där man utrustningarna man behöver trädgårdsprilarna, ja, mm. alltså du har bott i ett boende ett längre tag som du känner till mm. så att jag, jag skulle väl liksom säga så att när, när man passerar 50 så börjar liksom allt i ekonomin peka upp, du bör ha ganska hög lön eller högre mm. lön än vad du har haft tidigare i livet så att det är ganska mycket som borde vara en sån här smooth ride från 50 så att jag skulle väl ha så att 50 är väl ett bra depåstopp mm. eh, att liksom träffa någon typ, jag tänker, nu hade vi ju avsnitt med Kolberg och Enqvist mm. Anders Kolberg, nu har han ju gått, gått bort tyvärr, men något liknande man kan kalla på expert, alltså. ja, men de, mm. han hade ett bolag som heter Kolberg och Enqvist, jag tror hans kollegor fortfarande jobbar, <clears throat> han var också äldre kouen.se och då kunde man ju gå till dem och så betalade man dem ett par tusen och så gjorde de en analys. Så här mycket pengar kommer du ha ut? etc. Och då kan man ju kolla på den. Så här, är jag nöjd? Mm. Eller så här, nej jag är inte nöjd. Ja men bra. Då har jag 15 år på mig. att Korrigera. Mm. Det betyder bättre att korrigera när du är 50 än när du är 60.
3: Mm. Uh, ja, precis. Och då hinner man öka månadsbörjan. Ja, ja precis. Och precis. Exakt. exakt. Mm. Så,
2: uh, och mm. återigen, alltså när du är 50 så du har, som du säger, 30 års så liksom förväntad livslängd kvar, mm. minst. Och förmodligen kommer det bli ännu längre de kommande tio åren. Precis. Mm. Jag vet inte, tänker ni att det är något man borde tänka på? som 50.
3: Jag gillar ju er tips att ställa sig i bostadskö. Ja, ja det precis. tycker jag är bra. Ja, det är Men bra. På vad vi har pratat bra. Om man ja. kanske
1: vill byta boende snart. Ja. Ja.
3: Om med tänker på hur ja. Ja. Ser det ser ut nu. Ja, och särskilt
2: ja. om man vill ha någon sån här specialboende. Vill säga, jag vill ha ett med liksom, andra panskiskompisar. Mm. Och liksom, reception och spa eller vad det kan vara. Liksom,
1: Ja, precis, som han vill bo på något sånt. Den ja. typen av... För där är, också, sitt... där är också väntetid.
2: Ja, sånt precis. Och mm. uh, ja, nej, jag skulle väl säga så här, njuta mer. Mm. När man är väl 50. och så här, förmodligen har man sparat. Mm. Ja, sannolikheten är väl ganska hög. Så att utifrån det vi har pratat om innan, sannolikheten är väl väldigt hög för att du som lyssnar och tittar på detta kommer dö med mer pengar än mm. du har när du var liksom 60. Mm. Så mm. att liksom passa på och liksom göra en plan. Precis som du gör en plan för din pension. Gör en plan för din konsumtion. Mm. Vad vill du uppleva? Vad vill du äga? Vad vill du göra? Vem vill du bjuda? Alltså ja, den typen av... Det är väl jättebra Precis.
1: och kul. Men jag tänker hälsomässigt så är det då man ska göra en hälsoundersökning en sån stor. Mm. För jag vill ju göra en för dig och mig mm. hos några i Göteborg. Det kostade en massa tusenlappar och så sa de så ni kan komma tillbaka när ni är 50. Jag bara okej. Okay. Ja. Det är bra att veta mm. att det är 50 som är ett bra depåstopp där också för hälsan. Liksom, ja. om det är så att ja, man så har vi är man väl allting. halvvägs? Ja. ja.
4: <laughs> liksom. ja. 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 ja en, en stor hälsoundersökning med alla scannings
1: och ja. mm. värden ja, i blodet och sånt. Precis.
2: Så här, om vi ska ha en fördom, sannolikt den som lyssnar på detta kommer att ha sitt ekonomiska liv i in Norder. Ja, liksom, investera en del av det i liksom,
1: hälsokapitalet. Mm. Om man inte har gjort det innan, men ja. även om man har gjort det innan, vi kommer ju åka till Göteborg när klockan slår 50 för oss.
2: Okej, okay, det låter som ett hot. Ja, men
1: det är det inte. Du och jag, vi behöver inte oroa oss för Nej. dig. Nej. Kom igen.
3: Nej, Nej men Nej. sen är det väl det, det jag skulle tänka, lite som Moa var inne på sist jag var här. Ja. Äh, skaffa en hobby. Alltså såhär, ja. investera i... i Precis som ni Skitbra, säger.
1: Skitbra Caspian för att hon mm. sa ju det att de som har lättast att gå över till pension precis. sen det är de som har någonting att göra utanför sitt jobb. Ja. Precis. Bra tänkt.
2: Ja. Och mm. sen tänker lite utanför boxen. Det är en sjukt spännande forumtråd just nu eh, som, nej, alltså, vilken är den vi mm. pratar om? Erfarenhet av att leva FIRE i låglöneländer eller lågkostnadsländer. Mm. Den, är helt ja. Ja, nej, men den, den kom nu bara för någon dag sedan. Ja men då är det någon, en person som var så här, nej men typ 51 liksom skilde mig eller så här och så var så här: nej fuck it. jag flyttat typ till Thailand och Filippinerna och Mexiko så att, så bor han liksom på så här, olika ställen runt om i världen och så tror jag att han lever på 15 000 kronor. Yeah, Okej, okay, så han jobbar
1: inte utan han har liksom sin... Ja, eh... sin
2: tjänst. Ja, lite sparade pengar och sen ska han ta tjänstepension och yeah. sånt. Mm. Och så bor yeah. han liksom så här, ja men den perioden var året bor jag på Filippinerna, den bor jag i Thailand, den bor jag i Mexiko. Och så har han liksom så här, ja Airbnb funkar dåligt för långtidsboenden. Och så samma erfarenheter. Så jag ska försöka cool. fixa en intervju med honom. Ja, det verkar, yeah, jätt... verkar jättekuligt jättekul. att få höra. Ja, och han är så här, jag pratar nästa så var någon som, ja men hur gör du med barnen där? Alltså jag pratar nog nästan mer med barnen nu mm. än vad jag gjorde innan liksom när vi bodde nära. Ja, men Det kan jag också tänka i en effekt. Ja, ja. ja, och liksom sånt. Så att, nej, så att det ja, ja, men jag tror, jag har ändå 10-9 år kvar till 50. Det ska bli spännande. Vad?
1: Nej, ingenting. Tänkte du med eh, tal om fire att bo i Mexiko, eller?
2: Ja, så alltså jag har ju länge drivit tesen att liksom vi nu bor vi i Malmö. Ja. Hade man gjort en lista med så här, du, har, du ska välja ut tio städer du ska bo på runt om i världen. Alltså det hade varit väldigt konstigt om Malmö kom upp på den bilden. Alltså, jag tror inte en amerikan som gör en lista på tio städer att bo på i världen kommer att sätta Malmö i topp 10.
1: Nej, om de inte vill jobba på typ Massive Entertainment eller någonting mm. sånt där. Och då bor du ändå inte i Malmö, du tar ett annat Massive-kontor. <laughs> de har inga fler.
2: Okej okay Tror jag inte. Ja, men det ja, de de ja, det är väl Ubisoft. Ja, Det kanske de har. Det är väl Ubisoft, ja. Nej, men som...
1: självklart ja, men samtidigt så är ju Malmö fantastiskt och det finns ju en hel del äh, människor här i denna stan som gillar att bo här också. Ja, mm. men jag gillar ju Malmö. Folk som, som har flyttat från Stockholm hit. Om man ska nu ja, som att det
2: var något bevis på Ja, det tycker
1: jag nog. Okay. de gillar att det. Alltså Stockholm är har aldrig inte heller här.
2: hamnat på den listan Just saying liksom.
1: Jo, det tror jag visst. För många ja, ja. hade det nog. Absolut. Stockholm är en väldigt, väldigt kompakt stad. Stan. Med vattnet och absolut. Okay. Jag säger men inte för Vilka städer nej. är det som hamnar? Ja, jag är jag det typ inte. New York då? Nej. Är det så du tänker? Men där
3: ska jag bo i sex månader. Det är, det har jag haft att sant. Ja, säger Kaspian, har det på sin lista. Men det är ju också så här, jag gillar ju hiphop och stand-up. Då, då finns det en stad man åker till. Okej. Okay. Mm. Eller det finns två, det är New York och det är LA. eller är jag inte jättesugen. Ja. Nej.
2: Vi får se. Nej. Vi får se, jag återkommer. Yeah. Det är väl något sånt vi får se när vi är 50. Nej,
4: mm.
1: Så gör vi avsnitt om det är då? <laughs> ni, ni har som och flyger ni. <laughs> ja, ja, precis. <laughs>
2: <skratt> Nej, men jag tänker att nu behöver det spara hur. här yeah. ska, vi, ska vi runda av eh, och så tänker jag att vi sparar så kan vi göra Vi ett...
1: kommer att göra fler frågor avsnitt, ju. Ja, yeah, det ska sägas mm. att
2: Kasper var alltså, så. det det blir nog ett rätt kort avsnitt. Jag tror vi är halvvägs igen Ja. ja.
3: Vad, vad är det för de andra frågor så att vi vet eh... ähm, lite om LF global, ja. äh, lite om säg om framtiden. Ja. Äh, krypto ja. äh, lite om mer. Ja, det så, låter så. spännande. Ja, mm. Men jag tänker så här. Vi, ska vi hålla
2: här? Mm. Vi håller här. Ja. Eh, liksom, och, eh, vill, om man vill skriva frågor som man vill att vi tar upp. Det, det, detta är ett förbehållet om förbehåll, på Instagram och
3: Facebook. Precis. Ja. Precis. Eh, ni i forumet, ni har forum. <laughs> <laughs> Där har vi liksom så här, det lite gott plockat. Ja, men nu vi ska göra ett forum avsnitt också. Ja, det, 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 ska, det, 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 kommer det
2: kommer nu i med. sommar. Eh, Bästa av forumet, det var... Var länge det, var länge det, var länge det var länge sedan vi hade. Men jag tänker så här, ett fantastiskt stort tack Kaspian för att du har förberett, för att du fixat. Stort tack till dig som har kommit in med frågor, stort tack till dig som hänger i forumet och som gör att vi inte behöver vänta 30 avsnitt innan ett frågeavsnitt <laughs> utan vi har frågor och svar varje dag. Så att jag tycker det är fantastiskt. Mm. Men tack så mycket också på, på återseendet.